0: El exceso y las deficiencias siempre han sido un problema. Por eso, hoy buscaremos estar en equilibrio. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. <ríe> He estado muy ansiosa de hacer este podcast, este capítulo... Eh, les quedé a deber el podcast de la semana pasada Y la verdad, sí quería hacerlo Pero pues no podía No pude por diferentes cuestiones Por, pues ya sabes, ¿no? Por mi bebé Porque luego me salía una que otra consulta Luego no me dio tiempo de hacer ejercicio en las mañanas Entonces los, lo pasaba a la, a la tarde Y ya menos tiempo tenía Entonces hubo un día en que dije, no, ya lo voy a hacer, no importa quién me interrumpa, no importa quién me hable, yo voy a hacer el podcast, no me interesa cómo salga, pero luego dije, no, mejor me voy a esperar, voy a ser un poco más paciente, porque justamente iba a ser algo, o sea, iba a caer en el juego de algo que voy a hablar hoy, que es la responsabilidad, iba a caer en el juego de hacer responsable a alguien más de algo que es mío, de algo que me pertenece, ¿no?, eh, y bueno, el episodio de esta segunda temporada, este segundo episodio trata de que cuando me hago responsable de lo que siento, de lo que digo, de lo que pasa en mí, en mis pensamientos y también en, en las decisiones que uno pudiera llegar a tomar en su vida. Cuando yo me hago responsable de todo eso, las cosas resultan más livianas. ¿A qué me refiero con esta frase? Y es que eh, no me van a dejar mentir. No las pasamos hablando de que fulanito hizo esto y a mí no me gusta cómo, cómo se expresa de la gente. A mí me hace sentir molesto cada que lo veo, cada que está cerca de mí. Además, él, a él le falta esto y él debería de portarse mejor y ella debería de hacer esto y debería de ser un poco más ordenado, ordenada. Y siempre nos estamos fijando en lo que hace o no hace, en lo que no nos gusta del otro o de la otra persona o de los otros. Y pues es obviamente, eso aparte es muy agotador, ¿no? Es como que... ¡Híjole, de verdad, qué, qué bárbaro! Pero resulta muy fácil también darnos cuenta de lo que hace o no hace el otro. O sea, es más fácil y más cómodo para nosotros siempre fijarnos en lo que no hace la otra persona. Por ejemplo, en mi, por ejemplo, en mi vida, que es de pareja, que es compartida, a mí, yo ya estaba cayendo en ese juego y entraba en el que es que Paco, y es que Paco no hace, y es que Paco no dice, y es que Paco no actúa, y es que Paco, y es que Paco, y es que Paco, y Paco, y Paco, y Paco. Y entonces un día se lo digo a mi terapeuta y me dice mi terapeuta, ¿y tú qué? Entonces, como fue como que psh, ese flash de que dije, sí es cierto. O sea, yo solamente me estoy fijando en él, ¿y qué pasa conmigo? ¿Y qué estoy haciendo bien yo? ¿Y qué estoy haciendo mal yo? ¿Y qué pasa conmigo? Y ahí es donde me di cuenta de que por eso no había sido feliz mucho tiempo. Porque estaba siendo responsable a alguien más por lo que yo sentía, por lo que yo no cumplía, por las cosas que yo no decía. Yo estaba siendo responsable a alguien más de mi felicidad y de lo que yo estaba haciendo. Ciertamente me ha costado mucho trabajo y es algo que todavía eh, sigo en el proceso de, de eliminarlo y es obviamente muy difícil. Somos seres humanos, estamos acostumbrados a quejarnos todo el tiempo y es algo en lo que he trabajado constantemente. Pero sí es muy difícil empezar a vernos a nosotros mismos. Y decir, si sí es cierto, yo soy la que no soy ordenada. No porque no tenga ordenada en mi casa, sino porque tengo un desequilibrio en mi alimentación. O híjole, ya me di cuenta que la impuntual soy yo, porque en mi trabajo soy súper responsable, pero qué tal en las fiestas familiares, ¿no? O sea, no es necesario que como que seas desordenado en todo o seas impuntual en todo, sino porque... Algo que ves en el otro está de alguna manera o forma parte de alguna manera en tu rutina diaria. Ajá, O sea, es decir, yo podré decir que fulanito de tal es flojo, pero no es porque esa persona sea floja, sino porque yo en mi vida lo veo reflejado así. Recuerden que siempre todas las personas que nos rodean son un espejo y nos sirven para ver el reflejo de lo que somos. Y no necesariamente tienes que ser igual, pero sí algún aspecto que más te mueva eh, de la otra persona es algo que tú tienes y que tienes que averiguar en qué parte de tu vida está y cómo lo estás manejando y si lo estás trabajando. Ciertamente, eh, esa frase de lo que te choca te checa es real así es lo que te choca te checa es real porque si algo te choca de la otra persona también tú lo tienes eso yo pensé que era mentira y sí es bastante cierto eh, porque por mucho tiempo en mis relaciones de amistad de noviazgos de mi mamá con mis papás con mi hermano con mis primos con las personas que me rodeaban en sí, mucho tiempo yo sentía que si ellos no estaban, eh, por ejemplo, yo siempre veía en, en parte de, de, de mis padres que ellos estaban ausentes de cierta forma. Es que mi mamá tal vez no me pone atención y es que mi mamá y es que mi mamá hasta que un día me doy cuenta de que a mí también me hizo falta mucho o me hace falta actualmente todavía un poco más de atención, darle un poco más de atención, preguntarle cómo estás, cómo te sientes hoy. O sea, hacer con ella lo que yo siento que ella no hace conmigo. No porque ella no quiera, sino porque simplemente yo lo estoy viendo reflejado en ella, pero es algo mío. No sé si me explico en esta parte. Eh, espero que sí. Entonces, siempre tenía como que ese sentimiento de es que ella es muy seca o él es muy seco mis papás eh, son o sea no demuestran amor pero realmente era porque yo no demuestro amor porque yo también me encierro porque yo también disfruto mucho y pasé esa delgada línea de disfrutar mi tiempo sola a estar sola entonces ahí es donde me doy cuenta que claro que lo que te choca te checa y pues bueno eh, además de, de eso, en mis otras relaciones, no, no era como que, ok, es que eh, en mis otras relaciones, hablando de, de amor, de, de amistad, igual de todo, ¿no? Siempre yo pensaba, es que si no tienen tiempo para mí, entonces es porque no me quieren, pero no era porque ellos no tuvieran realmente tiempo sino porque la que no estaba teniendo tiempo para mí misma era yo. O sea, yo era la que no estaba bien teniendo tiempo para mí y yo no lo había visto de esa forma. Claramente en ninguna de las relaciones es sano eh, estar todo el tiempo juntos. Yo creo que tampoco para uno mismo es sano como que estar 100% siempre contigo, contigo, contigo. O sea, tampoco... Yo creo que todo en, en lo que está en desequilibrio nunca es saludable. Entonces, siempre debemos de tener como que ese equilibrio, ¿no? Eh, regresando al tema... Eh, muchas veces siempre sentía como que... Ay, no tienen tiempo. Pero realmente era porque yo no estaba teniendo pa tiempo para mí misma. Yo no estaba... Eh, teniendo amor propio. Y muchas veces... Siempre caemos en esto de que no nos hacemos responsables. La otra vez este, estaba con unas personas, no voy a decir quiénes, y le dice el viejito a la viejita, eh, es que tú no me trajiste lo que te encargué, ya tiene meses que te lo estoy pidiendo. Entonces dije, no inventes. ¿Cómo podemos caer en, esa, en ese jueguito de... Esperar meses a que alguien haga algo que tú quieres. O sea, ni siquiera la otra persona te está diciendo, oye, agarra esto o necesitas esto. No. O sea, él estaba pidiendo algo, pero por el simple hecho de no ir él, de hacer responsable a alguien más de sus cosas, de sus necesidades, se ha esperado meses. Y yo no, yo fue como que, wow. Seguramente así me pasó en algún momento a mí y es donde digo no podemos eh, darle esa responsabilidad a las personas de tomar decisiones por nosotros, porque al fin y al cabo eso, eso es la, el arma que les damos, tomar decisiones por nosotros, hacer cosas por nosotros, sentir por nosotros y, y no, no es justo ni para ellos ni para nosotros mismos. Entonces, el día de hoy, <risa> el día de hoy, eh, yo espero aconsejarles de esta manera y es que dejemos de darle el poder a los demás de herirnos y, a, y nos hagamos responsables de lo que sentimos. ¿Cómo puedes empezar? En el momento en el que tengas ese sentimiento ya sea de miedo, de tristeza, de coraje, lo que sea, pregúntate, ¿por qué siento esto? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Puedo resolverlo yo solo? Es decir, por ejemplo, si yo en dado caso le hubiese pedido un favor a alguien de traerme algo, por ejemplo, en el caso de los viejitos, ¿no? En el momento en el que siente ese de oye, te pedí un favor, ¿por qué no lo hiciste? Pregunto, ¿por qué siento esto? ¿Cómo puedo resolverlo? Ok. Siento que estoy enojado porque la otra persona le he pedido el favor desde hace un mes y no me, y no me trae lo que le pedí. Entonces, ¿cómo puedo resolverlo? Pues yendo yo mismo, ¿no? A buscarlo. Y este. Así puedes ir trabajando este tipo de situaciones de hacer responsable a los demás. Cuando sientas, por ejemplo, que lo que te dijo la otra persona te enoja, antes de responder y antes de caer en el juego de... Pues es que tú también piensa. ¿Cómo te hace sentir lo que dijo? ¿Cómo puedes resolverlo? ¿Y cómo puedes sentirte mejor? <ríe> y bueno, espero que este podcast les funcione, les ayude. Eh, espero que lo puedan aplicar en su rutina diaria y aquí nos vamos a estar viendo, escuchando, perdón, cada determinado tiempo. La verdad, yo estoy muy feliz. Estaba bastante ansiosa de hacerlo porque es una forma igual de desahogarme y de expresarme. Aunque me escuche uno, aunque me escuchen dos, tres, los que sean, es una forma en la que en la cual yo puedo como que desahogarme un poco y siento cierta liberación y aparte también pues bueno, puede ayudar a alguien más, entonces eso también me hace muy feliz. Y pues nada, espero que disfruten mucho el día de hoy, que tengan un excelente día, una excelente tarde o una, excel una excelente noche, que duerman bien, que descansen. Nos vemos en el próximo capítulo y les espero aquí con un poquito más de En Equilibrio.